0: Fala, galera! Tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila. E tô bem feliz, bem feliz mesmo de estar com um grande amigo. Um cara que eu considero uma baita referência no mercado hoje. E, bom, eu não vou ficar fazendo muita puxação do saco aqui. Eu quero deixar ele se apresentar e ele falar um pouquinho sobre ele mesmo. E Bom, bem-vindo, meu amigo Cestari. Que legal, obrigado pelo tempo que você dispôs, o tempo que você separou, eu sei que você tá na correria aí, mas eu espero que seja um tempo muito bacana, um papo muito rico para pra gente e para os frilas que estão ouvindo a gente aqui. Então, bem-vindo, se apresenta aí pra galera.
1: Beleza, fala Fê, beleza? Tô bem feliz de estar aqui contigo também, baita honra ser referenciado assim por ti, é, e... Puts, é, nem, nem tem o que falar, né? Tá tô acompanhando aí a sua saga faz um tempo e é muito legal poder participar, pra ah, agregar isso. valor para a galera. É, e fala, galera do Vida de Fila, vamos arrebentar hoje. É, então, assim, cara, eu, então, eu sou o Ricardo Cestari, eu tô na atualmente eu tô como Head de, de Growth Marketing, Growth Hacking, a gente pode discutir isso depois, uh, na F451. E é, sou cofundador da 451 Lab, que é um bracinho da F451. A gente faz marketing de conteúdo, vamos chamar de premium, para marcas, especialmente marcas grandes que estão querendo se posicionar digitalmente. É, e o que envolve o trabalho de muita gente é, que faz freela, né? Design, vídeo, redação, pra caramba, pra caramba. É, basicamente, a, o cerne do nosso negócio é conteudista, né? e conteúdoista ganhou aquela aquele espaço entre os freelancers é ficou até meio triste é, de saber que o sim redator hoje ganha muito pouco então o mercado está nivelado para baixo para ele é, e eu acho que isso tem como mudar a gente está querendo mudar isso daqui também né o redator ele é um trabalho super complexo super é, nobre Fantástico. e difícil uhum. de fazer é, então eu acho que precisa levar então, basicamente sou eu é, Levando aqui uma. a minha própria vida de freela agora, é, já dei uma, umas friladas na vida, mas principalmente agora trabalhando é, de, nessa área. Legal, e você pontuou, criativo. né,
0: sobre marketing de conteúdo, né? Dessa sua área que você está tocando. Como que você caiu nessa área de marketing de conteúdo, cara? Como que você começou? Você começou frilando? Não necessariamente com conteúdo, com conteúdo, como que você chegou até esse momento que você tá agora é, trabalhando com essa frente de marketing de conteúdo mais premium, né? Um conteúdo talvez que eu possa colocar que é, ele é mais denso, ele é mais profundo para grandes marcas. Como que você chegou até esse mercado aí, até esse segmento?
1: Legal, velho. Aí acho que agora dá para contar a história de que Legal. foi quem foi o Cestari, né? Como é que eu cheguei nisso aqui? Eu, velho, assim como você... Aliás, galera, o é um baita <risos> músico, canta pra caralho. É, a, gente faz, a gente pode Desculpa. fazer um
0: papo só falando uh, mas... sobre a vida de músico no, no background, né?
1: É, nossa, Exato. os invisíveis ao radar, né? Aquelas bandinhas de bairro <risos> que ninguém olhava. É, então, é, cara, sensacional. A minha vida como conteudista começou quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a escrever uma, uma história... Eu era apaixonado por uma menina na escola, uh, e eu gostava muito de escrever já, as redações a professora elogiava tal, achei que eu tinha algum jeito, e eu comecei a escrever uma história, assim, é, um, era um, um livro em várias partes, e e os personagens eram os meus amigos, eu ficava com essa menina na, no meio... Disco com 14 livro, anos, disco com 14 anos. E aí, tipo, de repente... Fantástico, fantástico. 14, 14. E aí a galera começou a ler e falou, nossa, que foda, tem eu no livro e tal, não sei o que. E virou meio que uma febre na escola, assim. A galera começou a ler. E era o meu sonho. Uh, junto com isso, também, com 14, eu comecei uma bandinha de rock lá na periferia de São Bernardo do Campo. É, então eu me envolvi muito com... Cara, música, querendo ou não, no final das contas, o produto, música é um conteúdo, né? É, é, uma, é uma espécie de, de arte que você coloca numa, numa forma, uma forma conteúdo. E a galera acaba consumindo. Eu já Verdade. era apaixonado por aquilo, né? Mexia com a câmerazinha uhum. do meu colega pra gravar os uhum. ensaios uhum. e tudo mais. Então eu tinha uma veia artística. Só que aí eu tive que parar 100% com isso. E... E, velho, e, trampar com metalúrgica. Não tinha Caramba. nada a ver com o que eu queria fazer pra minha vida, assim. Sim. Mas eu tinha que ajudar em casa, velho. Eu precisava ajudar em casa e eu fui trampar. E aí... Meu, aí sete anos trampando nessa metalúrgica Sonhando, assistindo série Ouvindo cada vez mais música Eu aprendi a, a cantar melhor com uma comunidade do de Belting ah. é, é, tipo Comecei a estudar melhor isso Nunca cheguei a ser profissional não profissional, profissional, profissional Gente, o não é profissional mesmo Mas ele tá, <risos> ele tá muito foda e, Mas assim Eu cheguei num ponto que eu consegui cantar direitinho Eu descobri um certo legal, um legal. autodidatismo com isso E aí... E aí, velho, é, fui pra faculdade Porque não tava mais aguentando Lá no outro trampo é, Fui fazer rádio e TV né? é, é uma, da, da, uma das triades aí né? Uma, da, uma das partes da triade é, Vídeo, certo. redação e design E aí, eu, cara, eu me vi como Conteudista, eu entrei na faculdade Que eu queria escrever roteiro é, E, putz Queria escrever roteiro, mas aí você começa A descobrir que o mercado de TV, de rádio hum. Ele era muito limitado. Você não tinha como se expressar, você não tinha como fazer seu conteúdo. E foi justamente na época, cara, é, 2011, 2012, não, antes, 2009, que a internet começou a bombar no Brasil e a parte de internet de conteúdo, blog, YouTube e tal. Aí eu falei, ah, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a guinar minha carreira por aquilo, mas como eu era mais velho que meus colegas na faculdade, uhum. eu tinha uma veia um pouco mais empreendedor. eu queria uhum. realmente fazer o negócio acontecer. É, enquanto a galera fazia uns projetos, tipo, é, programa pro GNT, para sei lá, para MTV, é, eu fiz um podcast. Acho que foi o primeiro que legal desse podcast da Metodista. E, tipo, a galera gastava 10, 15 mil reais para fazer um projeto, a gente gastou 600. É, sim, e aí foi muito foda. A gente, tipo, é, a gente ganhou o prêmio do destaque uhum. e foi pro UPix. Na época baita festival de, Sim. de comunicação Acontecia na, na Bienal, se
0: eu não me engano Era a Bienal, Bienal e era tudo gratuito, né?
1: Legal, é, eu cheguei É, exato, vezes. todos os blogueiros iam lá É, eu também, tipo, a gente que é meio viciado na internet ia E a gente foi chamado para expor o projeto lá Chamava <risos> Sexo, <risos> de Legumes de e Rock'n'Roll <risos> E dá para dizer que esse foi meu primeiro thriller, porque depois do TCC a gente falou, meu isso só uma pergunta, continuar. esse conteúdo tá no ar? Chegou...
0: Esse conteúdo tá... ainda tem algum lugar
1: da internet aí? Dá para ouvir? Dá para caçar? O podcast você não vai achar, mas o que eu acho legal pra galera procurar legal. é Sexo, Legumes e Rock'n'Roll e o Pix 2013. Então. Procura isso e
0: vocês vão ver um vídeo no YouTube... Eu vou deixar o link pra galera. Que é... aqui. Você, você busca e manda o link, eu deixo pra galera na descrição aqui. Legal. Mano, Pode dar sequência.
1: Demorou. Porque esse vídeo, cara, acho que é o ponto uhum. máximo, porque foi a gente no yu fazendo os influenciadores <risos> da época passar vergonha perguntar de sacanagem pra eles, assim. E os caras ficaram muito é, desconcertados. <risos> Kéfer, Rafinha Bastos, <Páscoa>, toda essa turma. E aí foi quando eu falei: e, isso foi meu primeiro fila, velho. Uhum. a gente continuou. É, a Prudence patrocinou certo. a gente nos seis primeiros meses assim. Então, tipo, foi muito legal, muito legal E nessa época eu tava em paralelo uhum. trabalhando na TV já Também foi uma profissão que para mim não tava fazendo mais sentido E aí eu parei para empreender, para fazer mestrado Nessa época eu tava criando minha startup E aí eu comecei certo. a entrar na vida de freelancer E aí é... Cara, entende, todos, isso foi em 2014, mais ou menos, que eu vi os é, 99 filas, trampos. Todos esses portais, tipo... Meu, uhum. eu precisava de redator, eu escrevia bem. É, e aí, eu comecei a escrever artigo. E aí, foi uma das coisas que eu te falei, né? Sim. Os caras pagavam muito mal, achavam um absurdo. Mas eu queria aprender. E aí eu, comecei a, aí, eu comecei a entrar no marketing de conteúdo propriamente dito. Porque quando eu comecei a... Tipo, eu tava lá estudando pra fazer mestrado, desempregado... Meu... Comecei a procurar E aí, velho, eu aí vi um tudo uhum. de marketing digital Foi uma bomba então, Uma vez que você pega é, você... um pedacinho É que coisa, nem areia movediça né? Aí você te... botou o um
0: pezinho, já era, né, cara? Já era
1: Exatamente E aí, tipo, aí marketing digital é, Anúncio Cara, eu comecei a fazer tudo isso Experimentando, eu colocava 100 reais de anúncio De Facebook na, numa página Minha uhum. Que era só pra ver como é que fazia Aí todo mês eu colocava lá o dinheiro da minha rescisão Fantástico. Pra aprender a Fantástico. fazer Facebook Ads. E Só que os filas que eu peguei era conteúdo Era tipo, cara, vou fazer escrito Teve uma época que, tipo, era um fila de vídeo Que eu, eu, escrevia um, eu escrevia roteiro, mais ou menos, para vídeo, assim Mas eu não tinha eu chamei um amigo que, que, que gravava, a gente fez Foi super legal Nem lembro mais do que aconteceu Mas eu lembro que foi um, um trampo que a gente hum. fez em conjunto, assim eu falava super mal, mas do Tô tipo... Cara, perdendo. é
0: extremamente importante esse ponto de da gente escolher, muitas vezes, não, não ganhar dinheiro, porque às vezes, né não es escolher, não ganhar dinheiro, não posso dizer assim, mas escolher, seguir por um caminho que a gente sabe que não vai ser um momento financeiro incrível, mas vai ser um momento de pura aprendizagem, né? De, assim, de realmente de validar de maturar essa habilidade que a gente está querendo levar levar para frente né virar e se tornar um verdadeiro especialista nela né então isso é um ponto muito importante a maioria dos freelas, é, eu mesmo comecei freelando né nessa parte de, de de marketing digital e muitas vezes eu ganhava muito mal nem ganhava eu pegava o projeto e falava ah, deixa eu fazer aí só para aprender e se você pudesse você me paga se não puder tudo bem também, é mas pelo desafio de aprender. Então, é muito legal você pontuar isso.
1: É, cara, eu acho muito legal também o que você trouxe do tipo, escolher não ganhar é. dinheiro. Infelizmente, a gente tem que fazer exato, isso porque exato. esse é o mundo que a gente vive. É uma, é uma porcaria Sim. mesmo. Mas, é, de fato, é um, um risco que você tem que uh -huh. tomar. Assim. Para mim, valeu a pena. Ah, e é e, incrível ti, também, como as escolhas legal.
0: Legal. Mas, é, é, que não envolvem dinheiro... É, deixam a gente muito mais feliz do que as escolhas que envolvem dinheiro, né, cara?
1: Bizarro, bizarro, impressionante. E isso para mim foi muito importante, só que assim, o mercado já me engoliu de volta seis meses depois. Acho que foi o período que eu fui mais fiquei desempregado. É, a Vevo me chamou para cuidar dos certo. artistas independentes lá. É, passei no mestrado ao mesmo tempo e ao mesmo tempo uma startup, a ideia de uma startup que eu tinha criado legal. foi exposta na Campus Party. Uhum. 2014, Qualquer 2015. Qual era ideia dessa startup? Lembra. É... Era ficção colaborativa. Bacana. Lembra? gostava de escrever. A minha ideia era juntar uma Wikipédia com Bacana. um conceito de fanfiction. Então, por exemplo, se liga, na... era uma piração assim, não tinha nem modelo de negócio que sustentasse. Mas a brincadeira era legal: que era, por exemplo, eu sou um escritor e eu crio um personagem. Você é um outro escritor e cria um mundo de ficção. Aí você tem um terceiro escritor que usa um personagem do fulano, o mundo do ciclano e conta a história dele. E todos esses personagens e mundos, eles ficavam é, condensados dentro de um banco de dados estilo Wikipedia. Então, a ideia mesmo é que no final da plataforma quando eu passasse o mouse ou o dedo sobre o nome de um personagem, eu conseguisse acessar esse personagem num banco de dados e visse incrível, todas incrível. as características dele. É... E isso funcionou, levei para Saraiva, os caras acharam demais, mas ninguém estava querendo investir uhum. porque não tem dinheiro. Mas a Saraiva, inclusive, tinha falado de, meu, se der certo, eu plugo aqui a minha Fantástico. base de tantos milhões de clientes. É, foi animal, não foi mas tipo, não consegui uhum. tocar, não tinha um desenvolvedor, não foi. Não tinha um CTO para me acompanhar, não tinha um desenvolvedor para construir a plataforma. E era uma plataforma complexa, uhum. você que desenvolve deve saber. É, acho que é, é, uma, é muita ponta para amarrar. Sim. É um próprio MVP, é fica muito difícil Sim, é de fazer. É uma puta ideia. É uma puta ideia. E, aí, é, eu acho que num futuro aí, quando a arte estiver mais disseminada, quem sabe? Hoje eu já acho que não tem como se sustentar. Legal. Mas é um papo e, pra gente Assim, é,
0: você contou um pouco dessa história de como que você caiu nesse mundo. E você contando aqui, eu vejo... Né, assim, eu sou um cara que sou um pouco leigo em marketing de conteúdo, mas eu vi e eu vejo todo o potencial de um marketing de conteúdo bem feito hoje e, obviamente, a gente pode dizer que muito disso se banalizou, tem muita gente entregando muito conteúdo ruído, né? Tem muito mais ruído na internet, muito conteúdo muito, muito introdutório, muito raso e, e poucos conteúdos realmente que valem a pena você despender um tempo para você é, se debruçar, ali estudar, seja de qual segmento, de qual tema for. né A gente vê que tem muita gente criando mais conteúdo raso, até porque essas startups é, de, conteúdo, de conteúdo que nasceram, né? Elas, as propostas basicamente eram criar conteúdo só, pro, só por criar e não entendia de fato quem era o público-alvo, etc. E aí eu te pergunto, cara... Na tua visão, desde essa época que você tem, que você conheceu, essa é a sua paixão, é isso que você fez boa parte da vida, o que você tem feito agora, é, na sua visão, qual que é todo o potencial que o marketing de conteúdo oferece para o mundo hoje e que é pouco explorado? Qual que é esse potencial que muitos profissionais, muitas empresas, muitos freelas não conseguem enxergar?
1: Cara, é, primeira coisa é assim, né, é, a aquisição de eu vou começar, Sim. vamos falar de funil aqui. É, até para um próprio frio, assim, cara, se adquirir cliente é muito chato, muito difícil. É, me, mesmo que você tenha um produto muito foda, é, é, a própria indicação de outras pessoas, assim, Sim. começa a ficar escassa. Né, tipo, é, 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 um, é normalmente quando alguém indica é o melhor jeito de você vender, porque putz, o cara conhece o seu produto, ele confia no seu produto e vai passar para uma outra pessoa que provavelmente confia. Só que quando você não tem volume suficiente de cliente, aí você começa a cair em algumas estratégias um pouco mais complexas, né? Então, tipo assim, você fala, cara, beleza, estou me indicando, só que não é suficiente, preciso ir para o mercado agora fazer o negócio bombar. É. Uma das primeiras coisas é o cara vai ou vai pagar a mídia ou vai fazer um trampo pesado de prospecção é, para encontrar novos clientes. Isso dá trabalho e ou custa dinheiro, né? O é, que, que marketing de conteúdo tem como potencial nesse caso? É, inclusive agora como eu estou trabalhando com isso, empreendendo com isso, estou estudando algumas coisas. É, primeira primeira coisa é que você pagar muita mídia, isso aqui principalmente para empresas não, não entendo, e aí você pode falar melhor, mas eu não entendo uhum. quanto vale um freela pagar mídia E talvez a comparação não seja tão importante Mas do tipo assim, é, as empresas que estão pagando mídia pra caralho é, Não tão... É, elas, elas não estão vendo um retorno completo, um retorno bacana em vendas né então, os caras fizeram, inclusive, um comparativo uhum. do McDonald's com o Taco Bell. McDonald's investiu pra caramba pra, em mídia e as vendas foram caindo em relação ao Taco Bell. Dentro do share, né, o McDonald's ainda é o, o principal, mas conforme o Taco Bell pagou menos mídia e fez mais conteúdo e o McDonald's fez menos uhum. conteúdo próprio e pagou mais mídia, as vendas do McDonald's uhum. caíram enquanto as do Taco Bell subiram. Então, as, as grandes oportunidades de marketing de conteúdo são, primeiro você se posicionar uhum. como referência no seu mercado e aí vem muito aquele papo de autoridade né é... um frio é muito legal você olhar o que os, os próprios autônomos estão fazendo né para se posicionar como autoridade tem bastante gente no, no, no LinkedIn no, no Instagram fazendo isso e esses caras usam conteúdo é, é, é impressionante é conteúdo legal um serviço muito legal ah, para as pessoas que se interessam pelo trabalho daquele cara porque em algum momento você vai poder vender para ele E essa é o segundo ponto Eu me posiciono como autoridade uhum. Só que isso não é suficiente Esse é o primeiro potencial Então, cara, eu fiz muito conteúdo bom E tem que ser bom, né? O que a gente tava falando, não pode ser raso Não pode ser é, genérico Mas se eu fizer um conteúdo Que realmente ajude o meu público e, isso, e o que eu tô falando agora é genérico A gente pode se aprofundar mais daqui a pouco Mas ajudar genuinamente É... Eu vou chamar a atenção dessas pessoas. Essas pessoas vão começar a gostar de mim, porque eu não estou vendendo nada para elas, eu estou entregando um conteúdo de alto valor. Isso é o básico de marketing Perfeito. de conteúdo, não estou falando nenhuma novidade aqui. E o segundo ponto é: uma vez que o cara está confiando em mim, eu ganhei permissão. Aliás. Pode, claro, pode indicar livre aqui, né? A gente vai ter a,
0: vai ter a parte final é lá para e... indicar,
1: mas você pode indicar aqui no meio também. Uhum. É, então, aqui no meio, o Seth, Godin, <risos> o Seth Godin, não sei falar o nome dele mais. É, marketing de permissão, que eu estou na base para isso aqui que eu tô falando. Uma vez que você tem o conteúdo lá, o cara se interessou, ele vai te dar a permissão para você se comunicar com ele. E a partir dessa comunica comunicação, você vai começar a sentir o calor uhum. daquele lead, daquela pessoa, para pegar e falar assim: olha, eu tenho esse produto aqui, o que, que você acha? O cara já confia em você o cara já entende que você é uma autoridade, outras pessoas falaram bem de você, é, você vai ter muito mais chances do que o cara que não está fazendo. Então, são esses dois principais potenciais. E o um outro que eu acho que é, é, é de sonho, assim, mas do uhum. tipo, cara, você está prestando um serviço, sabe? É, você está uhum. falando o que ninguém mais está falando. E tudo bem se daqui 10 anos todo mundo estiver fazendo conteúdo denso, muito bom, beleza, cumprimos uhum. o nosso objetivo. É, a internet voltou a ficar povoada de alguma perfeito, coisa é Perfeito, cara.
0: E assim, uh, a gente vendo todo esse potencial né, do marketing de conteúdo, essa questão uh, de usar ele para posicionamento, para entregar um conteúdo de real valor, né? a gente vê, você falou né, dessa questão de resolver um problema com o conteúdo. É, cara, o que, que você, três coisas principais, né? Três, é, 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 três características que um texto precisa ter, uh, um, um texto de alto nível precisa ter para realmente sair é, do ruído, né? ele realmente ganhar o protagonismo que ele merece. Né? Uh, quais são três características que um conteúdo de, que entrega alto valor, que entregaria alto valor, deve ter ou deveria ter?
1: Então, vamos lá. É, eu gosto de falar que uhum. isso é muito voltar para o básico, né? Primeira coisa que o seu conteúdo tem que ter, primeiro, principalmente se estiver falando de conteúdo uh -huh. que você quer que o Google encontre, né? Que a pessoa digite lá como fazer, beleza. Primeira coisa que você vai fazer é raspar a primeira página do Google Perfeito. e ver tudo que falaram sobre aquele tema. Seu conteúdo tem que ser melhor que aquilo. O que é melhor? Mais tenso. Então, o primeiro ponto é densidade. É do tipo aprofundamento. Perfeito.
0: Característica uma tá Densidade, então.
1: Não, preci... densidade, é. não precisa ser prático, tá? Às vezes tem conteúdo teórico que não está muito bem explorado na internet. É que, em geral, as pessoas buscam prática. Então, é interessante a gente começar a pensar do, do, do ponto de vista do usuário, né? O cara tá procurando alguma coisa prática. Mas não tem problema se for teórico. Até se for sobre um produto Tem que ter densidade Você tem que explicar detalhe por detalhe As pessoas leem se aquilo for do interesse delas Para o cara digitar é, Como eu faço para dormir melhor Perfeito. Ele vai ler um texto tá? é, Isso se aplica para vídeo também E é aquela coisa, né? se é vídeo ou áudio Ou texto Tem pessoas uhum. e pessoas, eu gosto muito de texto é, Tem gente que gosta muito de ouvir Então é tem que pensar bem. nesses formatos também Mas segundo ponto, cara que traz originalidade Se você é um conteudista Você não pode ser especialista Sobre todos os assuntos é... Então se eu sou um conteudista Que vou falar sobre lei geral de proteção de dados Eu não posso confiar em mim Nas pesquisas da internet Eu preciso confiar em quem é especialista E não é especialista do tipo que, que o especialista está falando Eu tenho que até ele perguntar é, e aí, fica uma dica aqui já de método mesmo. Se você quiser criar um conteúdo original sobre algum assunto denso e complicado, pega cinco horas com um especialista e faz uma entrevista de cinco horas com ele. Deixa ele falando. Deixa ele falando. Deixa ele falando. Grava tudo. Volta para casa. Transcreve. Paciência. Você vai ter o conteúdo mais original de todo sobre aquele crime. Okay. Tá? É. Porque não, não, as pesquisas de internet, cara, elas, elas vão te ferrar, assim. Elas são ótimas como base, mas elas não vão trazer originalidade. E o que, que falta também? Além de densidade, originalidade. E originalidade pode cair tanto no ponto do especialista, que pra mim é o, é o low-range fruit aí, Fê, É tipo... Uhum. Tá caindo de maduro, cara. É é você trazer um especialista para falar no seu artigo, no texto que você vai escrever, ou no vídeo que você vai fazer, ou no podcast que você vai gravar. E Perfeito. Tem que ser original. Ou pode ser formato. É, então, às vezes, é aquele vídeo super quadrado, que você vê que tá na maioria dos, dos canais do YouTube, você vai lá e uhum. cria um bagulho entretenimento, assim, e isso vai te trazer alguma originalidade. É isso que vai trazer. E o terceiro elemento, cara, eu não tô conseguindo pensar aqui exatamente o quê, mas... Densidade Dois e originalidade uhum. são coisas fundamentais. Perfeito. A terceira coisa que você tem que pensar pro, pro artigo uhum. é... Excelente, que demanda, excelente,
0: né? Porque é não isso, adianta acho. pensar num tema ou num artigo em que você não vai ter interesse. Não tem gente interessada em ler sobre aquilo, né?
1: Perfeito, é isso aí. Do tipo, é, é quase... Perfeito, é, então quase a gente pode colocar a que o, a característica que 3 vai... seria
0: validar o um interesse em relação... A
1: validar um interesse, exato. E um jeito de validar interesse, o BurSugest, procura a palavra-chave, perfeito, perfeito. que é uma é.
0: ferramenta gratuita, né? A gente eu, eu vou deixar o link aqui também na descrição que qualquer profissional Boa. pode usar para ter ideias, entender como que realmente estão as buscas por aquela palavra-chave ou aquela frase, aquela palavra-chave de cauda longa e etc, então muito bacana, cara. E, assim, a gente passeou até agora, né, por entender o potencial, quais são as características. E, assim, é, se um profissional de... um freela, né, um freela, ele quer... ele, ele, ele já pode ter alguma experiência, uhum. né, criando conteúdo para blog, pra roteiro, alguma coisa assim. Mas, assim... É, o que, que você enxerga que falta no, conteúdo, no, no profissional de conteúdo hoje? E aí entra no ponto das três dicas. Quais seriam três dicas que você daria para um freela que quer começar a fazer um trampo é, de conteúdo, né? Ou alguém que já trabalha com isso, mas que precisa melhorar e que é essencial ele revisitar essa característica ou amadurecer uma habilidade. Quais são três dicas que você dá para esse profissional... Pro profissional que já atua ou pro, pro profissional que quer atuar com marketing de, de conteúdo? para que ele seja realmente um profissional eficiente, né? Um profissional que entrega, um profissional que tem método, que tem processo.
1: Cara, eu vou dar as três dicas, mas antes eu vou te contar um case pessoal, tá? É, a minha namorada, ela entrou em depressão, ela certo. tava na aviação, né? Então uhum. foi um período muito pesado para ela. E, ela, e, e aí ela cara, ela queria mudar de área, ela sempre foi muito boa escritora, ela escreve ficção A uhum. gente se conheceu por causa disso, aliás E eu falei assim, você vai fazer o seguinte, você vai entrar numa faculdade de comunicação Ela falou, sério? Eu falei, sério, vai lá, você gosta, Acho que é um negócio legal Mas você vai arrumar um emprego no seu primeiro ano de faculdade, primeiro ano Aí ela falou, tá, o que eu tenho que fazer? Eu falei, primeira coisa, você vai escrever uns textos pra você certo. e postar no seu Medium é, foi a primeira coisa que ela fez E aí depois você vai procurar Três clientes frilas é, Três clientes que Que você quer ser frila é, Aí eu dei o, o site lá, né? Tem Team Workana, o o 99frilas, etc aí Você vai procurar fazer frila pra esses caras E olha que a minha namorada ela, ela bate no design, em vídeo Em edição de vídeo e texto Mas ela é muito boa de texto E aí ela... Ela fez, ela realmente conseguiu os três filas, cobrou super barato. Colocou lá os três textos dela no Medium, sobre coisas dela e três textos técnicos que ela que ela fez para cliente. Três meses depois que ela começou a Caraca. faculdade, ela começou o estágio. Que legal. que legal. Por causa desses conteúdos. Só que ela não tava mirando ser, viver de frila, né? Ela tava mirando um, uma, uma posição no mercado. Mas... Se isso chamou a atenção Total. do mercado Imagina para um freela Então do tipo assim, cara é, Acho que essa é a primeira dica é Mostrar que você sabe fazer é, E fazer bem Então tipo, você, você tá parado aí com, com conteúdo há muito tempo Não consegue vender nenhum projeto, velho Faz uns três frios assim Bem baratos E mostra a case Mostra que você sabe fazer Mostra, sabe, que tipo você fez é. Segunda coisa é marketing de conteúdo para si mesmo. Então, é, não tem jeito, né? LinkedIn muito bom para isso. Instagram tem uma bolha legal lá, mas não acho a melhor. Cara, vai pro LinkedIn, até pro Medium que funciona para escritor. Vai pro, vai pro LinkedIn e, e começa a escrever sobre os seus processos. De preferência, explicando para sua persona, né? Que provavelmente é um gerente de marketing, um coordenador de marketing, um analista uhum. de conteúdo que vai precisar do seu fila, ele Sorry. pode melhorar o conteúdo dele. É, essa é a dinâmica do... Tá, tem um monte de gente fazendo no, no LinkedIn. Toma cuidado, não, não tenta ser esse cara que fica só inspirando com os posts genéricos. Uhum. Vai ensinar a sua persona, cara. Do tipo... É, escreve como você ajudaria ela com um conteúdo foda. E isso normalmente passa por você... Pega uma planilhinha, escreve todas as dicas que você poderia dar para um cara desse e aí transforma em pequenos Caraca, posts no LinkedIn. Maravilhoso. Então essa é a segunda dica. É, porque assim o LinkedIn ele tem um problema, pois né, é, cara? É. Você acha que você tem que postar todo dia? Uhum. E aí você você, faz acaba, postando, você acaba postando qualquer momento. Na melhor, real você faz é, é, é e assim no final das contas é. Você tem um monte de uhum. dica preciosa se você for um filho você já, já fez merda, você já fez coisa boa, você já vê os erros. Escreve sobre isso de uma vez só. Pega, Passa um dia juntando os seus causos, juntando os principais coisas que você fez, juntando as melhores dicas que você tem, o seu processo de criação. Escreve lá. Um conteúdo a cada. É, 1.200 caracteres para cada conteúdinho. Escreve, 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 escreve. E aí você posta. Não precisa entrar com a fórmulinha estão falando aí, não precisa entrar com link na bio ou link nos comentários Perfeito. é só você ajudar o cara vai, provavelmente vai dar menos engajamento que a galera que usa a fórmula de, pô, colocar um link no comentário, chamar a atenção, chamar para comentar, mas vão lembrar que você é Sim. bom naquilo e nesse, e nesse caso importantíssimo, cara tem que ser um negócio acionável e tem que Maravilha. ser bem, tem que ser bom não é, porque senão você acaba virando, que, é que nem a gente pontua sempre, né? Ruído,
0: mais do mesmo e etc e tal, né?
1: Exato. E aí, volta pra originalidade, né? Se você tiver alguma coisa sua, algum perrengue que você passou é original. Show. Então, cara. Ah, e a terceira coisa, velho, é dá uma olhada no que a galera da gringa tá fazendo, principalmente. Porque, assim, no Brasil tem muita gente boa fazendo só que, normalmente, nos Estados Unidos e na Europa, é, a maturidade do mercado está muito maior. É, então, vale a pena você ver o que estão fazendo lá. Tem uns negócios absurdos de bom. Então, a terceira é, tipo, observa o que estão fazendo lá fora e aí você se destaca aqui dentro. É, e, para quem não fala inglês, cara, olha o que as grandes marcas de conteúdo estão fazendo aí. Nubank, é a log, ver o que os caras grandes de conteúdo estão fazendo para você perfeito, se inspirar. Perfeito. Cara,
0: assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Se eu fosse da área, meu, já peguei vários insights, tô, tô anotando várias coisas aqui para mim mesmo também, animal. E assim, chegando mais pro fim agora, a gente entra na parte de dica, né, de, de estudo, né? como que eu posso eu 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 de fato né eu agora tenho tido que aprender que que aprender na marra a fazer conteúdo para Instagram podcast estou é, escrevendo um livro para frila agora para mim eu confesso que está sendo bem doloroso assim porque é uma skill é, que cara eu não sou tão forte apesar de de ler bastante, de gostar bastante de ficção, de ter um lado criativo, assim, mas é, é, é muito fácil, né? Quando você tenta... Quando você trabalha isso com o cliente, depois é o lado de você trabalhar isso para você mesmo, né? E assim, cara, quais são as, a, a, as dicas de conteúdos e de profissionais, a, de blogs, de portais que você indica para quem tá trabalhando com marketing de conteúdo e para quem não está, para quem quer melhorar, é, algumas dicas assim que ajudem a, a realmente a gente ter mais insights, a melhorar, talvez é, algumas habilidades do pro marketing de conteúdo que ainda não estejam tão maduras, né? Algumas dicas aí de coisas que você acompanha e que você acha que vale a pena passar para frente.
1: Legal, é, eu vou dividir em duas partes assim, cara. Se você tá começando, você tem que ver o viver de blog. Uhum. É, a gente estava até falando disso no evento, né? que A gente estava, uh, mas tem que ver, cara, porque é muito didático, muito simples e o cara ensina marketing de conteúdo de um jeito muito legal. Uh, acho que é um ótimo lugar para você começar. Uh, inclusive eu comecei no Legal. Por verde uma, Blog. Que tem que ver. Sim. Maravilha. É, verde Blog. O blog da HubSpot e da Resultados Digitais também é um, não, um uhum. iniciante para intermediário, assim. É, só que eles vão muito pro inbound né? Já vai para uma coisa de geração de negócios Em cima de conteúdo Mas é interessante também porque eles têm bastante Coisa sobre conteúdo Referência fantástica que eu tenho Que não é sobre conteúdo Mas que faz um marketing de conteúdo fantástico É a Endeavor é A organização A, a ONG para empreendedores Cara, aquilo é fantástico é, Vejam o trabalho que eles fazem eu sou muito fã da equipe de lá ah, foram uma das primeiras mentorias assim. é, Acho que tem como ver A mesma coisa a Tera A escola de, de marketing digital Os caras fazem marketing de conteúdo ferrado E é, vêm da mesma escola né? a, a, o, o CEO da uhum. Tera Hoje foi da Indevo Então é legal ah, <risos> Drogas pesadas é, Content Mavericks é, e o Gary Vaynerchuk, o Gary V, é, esses caras assim, eles estão fazendo umas coisas assim muito muito hustling. O Gary V cara, ele é um cara que ele, ele, ele tem a fórmula da do desdobramento de conteúdo. É, o meu negócio hoje ele trabalha muito com pegar uma peça de conteúdo uhum. grande, robusta e densa e desdobrar em vários. Eu estudei muito ele para ver como ele fazia. Legal. É uma coisa legal de você ver também. E o Content Mavericks é aquela coisa que o cara aprendeu a chamar a atenção de grandes nomes do mercado, de grandes especialistas com o conteúdo que ele escrevia. Tem uns cases, assim, bizarros de como ele, tipo, ele escrevia um, ele escrevia um artigo foda sobre ah, como que a empresa tal conseguiu tal crescimento. E aí os caras pagavam o pau e chamavam ele para fazer um projeto lá. Então, vale muito a pena, velho, é, ver o que o que, que eles estão fazendo? Esses dois últimos em inglês... Animal. Animal. Uh, não tem jeito. Neil, pa Neil Patel. Tem que ver o Neil Patel por conta do seguinte. Ele é o cara que pega qualquer conteúdo que está na internet, do tipo assim, é, como fazer marketing de conteúdo eficiente. E ele faz melhor que todo mundo. Não porque ele é um gênio, mas porque ele pega as coisas certas. Ele chama o especialista para falar... Ele coloca o case dele, porque ele é muito bom, ele faz muito resultado com, com SEO principalmente, e ele mostra como faz e dá certo. É, é um cara assim que estuda esse, exemplo. Esses dias ele soltou uhum. um material sobre backlink, né? E é um é uma puta incógnita né, no Google. Cada um Google fala. uma coisa aí os caras vão falar. Ah, eu acho que é. Exatamente. Ele foi lá e fez um estudo de cinco anos. 5 anos não. É, não, é, cinco uhum. anos não foi isso, foi seis meses. Estudo seis meses em cima é, fazendo backlink. E aí ele tirou algumas conclusões. Então assim, ele aprofunda mesmo, ele, ele é ciência, sabe? Ele vai lá e vê se o que funciona Perfeito. ou não. Então acho legal. Livros. Dá uma olhada no, no do Rafael Reis, né? É, ele fez um livro uhum. de marketing de conteúdo sensacional. É, marketing de Conteúdo da Moeda do século XXI, é, super importante, e o Marketing de Conteúdo Épico, que é da Content Marketing Institute, são os primeiros caras que falaram de Marketing Perfeito. de Conteúdo aqui no Brasil, uhum. quer dizer, no mundo, no mundo, e eles explicam a diferença entre o Marketing de Conteúdo Raiz, aquele que era tipo série de uhum. YouTube para Ford, ou o Marketing de Conteúdo Inbound, que é a escola da HubSpot. Ele ele, ele diferencia animal. as duas escolas. tá super legal. o Rez tá Ah, legal. eu sou fãzão, sou fãzão
0: do Rez, cara. Hum. Fãzão. O cara
1: é um monstro. É. Animal, é animal. É animal. Tem que ver porque... Acho que ele também sim, foi um dos primeiros sim. que fez marketing de conteúdo aqui no Brasil. Então tem que acompanhar. ele Aí, falando de pessoas, né? Dá uma olhada no que o Rez faz. Apesar que ele não tá mais tanto fazendo a marketing de conteúdo, ele já tá mais estratégico. Mas o que ele tem de é, background assim, na matéria é foda e um cara para vocês observarem que ele não fala de marketing de conteúdo mas ele faz bem o próprio marketing de total, conteúdo, total. é o Rodrigo Nol. o cara é um monstro é, e ele é um monstro e assim, ele tá ali no Instagram né ele ainda não expandiu para outros canais, mas principalmente não, ele no é uma no cara baita cara foda, referência para mim,
0: cara eu, eu sigo o cara para
1: aprender a fazer, tá ligado? o cara é um monstro exato Exatamente, puta referência o cara que tá fazendo direito E ele já mistura ali com a autoridade uhum. dele O que é um, um case super legal E aí eu acho que uma coisa que é complementar Que normalmente A gente busca referências externas para completar o nosso trabalho né? é, Leia muito Eu uhum. leio muito Joseph Campbell é, para ler sobre storytelling Na veia, né? na, na raiz, no mito O cara que primeiro estudou a formulinha Da jornada de herói foi ele, ele não fala a palavra storytelling Mas ele estudou a, o conceito na raiz Então é um cara que tem que acompanhar E, meu, Freud, Jung, também é super importante Porque você entende de comportamento E entende como você comunica comporta, é, comunica algo que você quer Baseado no viés cognitivo dos caras Aí vai um pouco mais na viagem Mas é, se eu fosse falar assim, que te complementa mesmo É entender, tipo assim Joseph Campbell falava, cara, por que, que eu sou tão ligado em histórias? Por que, que eu gosto tanto de conteúdo como ser humano? O Joseph Campbell vai te explicar. Por quê? O poder do mito é o primeiro. Maravilhoso.
0: Cara, assim, sem palavras e caminhando agora para o final mesmo, faz teu jabá e explica como que a galera onde que a galera segue né? É, o site da, 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 da empresa que você Uh, tá trabalhando uh, e para ser freela para assim você falou que volta e meia vai precisar de freela aí para os jobs se alguém quiser te contatar para saber quando que você vai precisar de freela como que é deixa seus contatos aí para a galera te achar e trocar ideia contigo também
1: Animal, cara, muito bom essa última parte do Fila, porque a gente estava exatamente discutindo hoje numa reunião o banco de fila que a gente precisa montar aqui. Então, acho que tem uma coisa boa para acontecer. Mas primeiro, cara, eu tô principalmente no, no LinkedIn, como... é, LinkedIn, Facebook, me procura por Ricardo Cestari Jr., você vai achar. Instagram, arroba underline uh, E hoje eu tô na F451, né? F451 é uma. É uma uhum. criadora de conteúdo, para te falar a verdade Na F451 a gente tem o Gismodo e a Trivela uhum. que São dois portais verticais uh, De conteúdo editorial mesmo A gente, não, a gente vende mídia lá, é um modelo de negócio uh, Mas o editorial é muito bacana, né? Gismodo Tecnologia Trivela pra quem gosta de futebol E a 451 Lab, que é o um projeto que eu tô 100% focado agora é uma criadora de conteúdo denso Conteúdo foda Para marcas Então a gente está principalmente procurando Por marcas grandes Que queiram investir um pouquinho menos Em mídia paga E começar a construir as próprias plataformas De mídia própria né? É, a gente fala muito disso A gente veio para destacar uma parte Do orçamento dessas empresas Que às vezes é, é usado A torta direita em comprar mídia Pagar ovores de mídia que eles poderiam estar utilizando mais inteligentemente, construindo as próprias plataformas deles. Ah, e, por último, os freelas, né? É o seguinte, redator, designer, videomaker, podcaster, animador, vem falar com a gente. É, a gente está criando um banco aqui, porque a cada projeto que entra, o volume de entrega é muito massivo, e a gente precisa falar com vocês. É... Me procura no A gente vai criar um formulário. Vou até aproveitar esse momento para criar esse formulário. e Tento te mandar antes de você publicar. Mas, num geral, me encontra lá no LinkedIn. Se quiser fazer <risos> uma fila, pode me chamar de cara. Porque eu vou, porque eu vou distribuir esse formulário aí. E como o Fê vai estar tá falando com o Frio, eu acho que a gente vai até com se Com certeza, até aí tem um banco de,
0: de frilas que é, tem um formulário que eu estou para lançar agora para pra gente conseguir é, formar um banco também de frilas diversos, porque volta e meia chega trampo pra mim também e eu preciso indicar e às vezes eu não tenho tanta confiança em quem eu não conheço ou quem, enfim, eu não sei que tem um repertório. Então, com certeza, cara, tem muita coisa pra gente se ajudar. Mano, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, mesmo. É, eu sei que... É, separar esse tempo aí pra ti na correria do dia a dia não é fácil mas tô muito agradecido eu tenho certeza que o Frila que tá ouvindo, ou a Frila que tá ouvindo aqui curtiu pra caramba e cara, com certeza a gente vai fazer uma parte 2 aí uh, sobre marketing de conteúdo e, e vai ser incrível de novo também, então obrigado, obrigado mesmo é, e valeu por tudo aí
1: Valeu, Fê. Obrigado, galera. Fiquem espertos. O podcast do Cariá é Animal. Continuem ouvindo. Foi um prazer estar aqui. Tamo junto, meu irmão.